0: Hola, 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 hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Tiempos de Cuarentena. Episodio número 13. Leyendo a Malala. Pónganse cómodas, cómodos, empezamos. 13. Episodio 13. 13, bueno, este es un capítulo preferido para mí. Les, les comento que el número 13 es mi número favorito. Por algunas de esas eh, cosas, eh, ¿verdad? El número 13 en realidad es como un número mal visto, es el número que nadie quiere, sobre todo se si cae en viernes. Pero, eh, pues no sé, por una, creo que por alguna cuestión de, de llevar en contra. Eh, a mí me, me, me gusta el, el 13. Y recuerdo eh, que una vez subí a un taxi y le pregunté cuánto me llevaba el taxista y me dijo 13 13 soles. Y le dije trece, bueno, está bien, vamos, es mi número de la suerte. Y el taxista se sonrió y empezó a hablarme de que también para él era el 13, era un buen número. Porque me dijo que el 13 eh, era el número con que él jugaba en un equipo de fútbol. Me parece que llegó hasta la primera división, o sea, las primeras divisiones de, de fútbol y bueno, ahí me comentó alguno de, de, sus, de sus goles, de sus glorias con el número 13. Eh, bueno, así que estamos en el número 13, en el número 13 ya también de la, de la pandemia, de esta cuarentena que se está enfrentando por el coronavirus en la República del Perú y en muchas otras repúblicas, en muchos otros países de, del mundo que, donde está afectando este, este virus. Los países del mundo están cobrando cada vez más conciencia de que solamente en grupo, unidos, vamos a poder enfrentar, hacerle este, eh, este paro, este hasta aquí llegas al virus verdad estamos tomando muchas medidas, eh, lamentablemente tenemos que seguir contando cada vez más infectados, cada vez más muertos, eh, pero para eso eh, es muy importante que tomemos conciencia y que todos juntos podamos salir adelante de esta difícil situación que nos toca vivir como humanidad. Eh, bueno, antes de empezar el, el episodio de hoy, eh, como siempre, les quiero recomendar que se hidraten. Estoy aquí ahora sí con manzanilla, manzanilla sin azúcar. Mm, deliciosa, me gusta, me gusta mucho la manzanilla. A ver, vamos a, vamos a leer a Malala. Recuerdan que en un episodio anterior comentamos... Eh, que eh, un libro que se podía leer en familia, y yo les recomendé mucho este libro, era eh, el libro escrito por Malala. Malala, que se llama Yo soy Malala. Es un libro escrito en primera persona, es un testimonio eh, de, de esta joven que lucha por el derecho de las niñas a la educación. Eh, ella desde Pakistán enfrentó una batalla pública, vamos a llamarlo así, con discursos poderosos, con mensajes, solamente eh, luchando en primer lugar para que ella, para que ella como niña, como mujer pudiera estudiar en Pakistán y luego también por las voces de otras niñas en su en su país como ella que no pueden estudiar por ciertas, eh, por ciertas costumbres, por ciertas ideas en este, en este país, en Pakistán. Eh, es, es una historia eh, increíble la, la de Malala. Eh, como le hemos comentado anteriormente, eh, llegó un punto, digamos, de, eh, del clímax eh, terrorífico de que le pudo ocurrir a esta valerosa niña cuando unos talibanes, bueno, exactamente uno, fue... A, a la escuela de donde salía Malala y a, detu, detu, detuvieron el, 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 el vehículo en el que ella se trasladaba eh, regresaba a casa luego de salir de la escuela eh, abrieron la puerta atrás al, habían unas veintitantas niñas y eh, sentadas en, en tres filas de, eh, en, unas, en unas bancas en tres filas y, y este hombre, este talibán este terrorista disparó eh, y contra Malala, ¿verdad? Preguntando antes, preguntando, ¿quién es Malala? Y justamente este libro es el, el testimonio, no solamente de ese hecho, sino de toda la historia de Malala, Yo Soy Malala, así se llama. Es un libro que, que, le, que les recomendamos mucho leer, se puede leer en familia, Ahora que tenemos un tiempo eh, por esta cuarentena, donde estamos cada vez eh, más tiempo con nosotros mismos, con los nuestros. Malala, yo soy Malala. Vamos a, vamos a leer una, una parte del libro, eh, un capítulo, que es el, el capítulo, bueno, es el, sí, el, el capítulo número 7. Vamos a, vamos a leer un poco... Eh, esta, esta historia de, de Malala vamos a leer juntos antes quiero comentarte que ¿qué es el Porda más o menos un poco ya estamos conociendo de la, de, la, de, la, de la cultura que vive Malala en su país, en Pakistán eh, y eh, para que podamos conocer un poco más de la cultura de ella, vamos a mencionar una, una palabra, una costumbre el Porda ¿qué es el Porda? El purdá es una, es una práctica, eh, bueno, en Pakistán y en otros países como la India también. El, par, eh, el, purdá, el purdá es la práctica en, eh, en la que la cultura musulmana eh, recluye y oculta a las mujeres de los hombres que no sean sus parientes directos. Las mujeres eh, que, que, que no... Son eh, tus parientes directos No pueden ser vistas por ti Por si tú eres hombre Una mujer no puede ser vista por un hombre Que no sea su pariente directo Ese es el, esa es el, el, el por dar la. eh, Las mujeres tienen que estar según esto En casa ¿eh? De manera así En casa En lo privado los hombres en lo público, afuera, conversando, haciendo vida pública, las mujeres en casa, guardadas, sin ser vistas de forma pública. ¿Sí? Eh, ¿Te suena un poco para, para conocer cómo es este, esta, esta cultura, este, este pensamiento tradicional, tradicionalista, al que se enfrenta Malala? Por eso se entiende que... Cuando los, eh, cuando los musulmanes bueno algunos de ellos eh, ven a las mujeres yendo a la escuela no quieren que vayan a la escuela porque eh, se están, eh, están caminando por la vía pública ir a la escuela caminar al colegio eh, no es aceptado por estos musulmanes tradicionalistas con estas ideas. Dicen que se debe respetar el purda, y por eso ellos y otros grupos fundamentalistas se oponen a que las mujeres, las niñas, vayan a la escuela. Eso ocurre, eso ocurre y de eso trata esta historia. Te invito por favor a que te pongas cómoda, cómodo. Vamos a leer juntos cómo eh, podríamos leer en casa. Esta historia se llama El Mufti que intentó cerrar nuestra escuela. Justo enfrente del colegio de la calle Kushal, donde yo nací, vivía un mulá muy alto y guapo con su familia. Su nombre era Gulá Muyajant y se llamaba a sí mismo muftí, lo que significa que alguien es un erudito musulmán y una autoridad en la ley islámica aunque mi padre dice que todo el que lleva turbante puede llamarse Maulana o Mufti. La escuela marchaba bien y mi padre estaba construyendo una impresionante zona de recepción con la entrada en arco en el Instituto de los Chicos. Por primera vez mi madre podía comprar ropa bonita e incluso pedir que le trajeran la comida hecha, como había soñado en la aldea pero durante todo este tiempo el muftí no dejaba de observar. Observaba a las niñas entrando y saliendo de la escuela cada día y le indignaba, particularmente porque algunas eran adolescentes. Ese maulana nos mira mal, dijo mi padre un día. Tenía razón. Poco después el muftí fue a la mujer que era propietaria del recinto donde estaba el colegio y le dijo Thiaudín tiene una escuela haram en su edificio y está avergonzando al Moalla. Esas jóvenes deberían observar el porda. También le dijo «Quítele el edificio y yo se lo alquilo para mi madraza. Si lo hace así, recibirá dinero ahora» pero también será recompensada en el otro mundo. Ella se negó y su hijo vino a ver a mi padre en secreto. Este maulana va a comenzar una campaña contra usted, le advirtió. No le vamos a ceder el edificio, pero tenga cuidado. Mi padre estaba indignado. Igual que decimos nin un médico es un peligro para la vida. No. Un medio médico es un peligro para la vida. Nin Muya ma. Un mulá medio formado es un peligro para la fe, dijo. Estoy orgullosa de que nuestro país naciera. Como la primera nación musulmana del mundo. Pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo en lo que eso significa. El Corán nos enseña sabar, que significa paciencia. Pero hemos olvidado ese concepto y pensamos que el Islam significa mujeres con burka o metidas en casa observando el purda, mientras los hombres hacen la yihad. En Pakistán hay muchas tendencias del Islam. Jinnah, nuestro fundador, quería que se reconocieran los derechos de los musulmanes en la India. Pero la mayoría de la población india era hindú. Era como si hubiera una disputa entre dos hermanos y acordaran vivir en casas distintas. Así que la India se dividió y a medianoche del 14 de agosto de 1947... Nació un Estado musulmán independiente. Los comienzos difícilmente pudieron ser más sangrientos. Millones de musulmanes cruzaron la frontera desde la India mientras que los hindúes marcharon en la otra dirección. Casi dos millones de personas murieron tratando de cruzar la nueva frontera. Muchas fueron asesinadas en trenes que llegaron a Lahore y Delhi llenos de cadáveres ensangrentados. Mi propio abuelo casi murió en los disturbios cuando su tren fue atacado por hindúes de camino a Pakistán. Ahora somos un país de 180 millones de personas, de las que más del 96% son musulmanas. También tenemos unos 2 millones de cristianos y más de dos millones de Admaris, que se consideran musulmanes, aunque nuestro gobierno lo niega. Por desgracia, esas comunidades sufren frecuentes ataques. En su juventud, Jiná había vivido en Londres, donde estudió Derecho. Él quería un país tolerante. Nuestra gente con frecuencia cita el famoso discurso que pronunció unos días antes de la independencia. «Sois libres de ir a vuestros templos. Sois libres de ir a vuestras mezquitas o a cualquier otro lugar de culto en este estado de Pakistán. Podéis pertenecer a cualquier religión, casta o credo. Esto no le concierne al Estado». Mi padre dice que el problema es que Jinnah negoció un territorio para nosotros, pero no un estado. Murió de tuberculosis solo un año después de la fundación de Pakistán y no hemos dejado de pelear desde entonces. Hemos librado tres guerras contra la India y provocado lo que parecen interminables matanzas en nuestro propio país. Los musulmanes nos dividimos en suníes y chiíes. Compartimos las mismas creencias fundamentales y el mismo libro sagrado del Corán. Pero no estamos de acuerdo en quién debía guiar nuestra religión cuando el profeta murió en el siglo VII. El hombre elegido para ser califa o líder fue Abu Barq amigo y estrecho colaborador del profeta, la persona que él, que él eligió para dirigir las oraciones en su lecho de muerte. La palabra suní viene del árabe el que sigue las, pro, las tradiciones del profeta, pero un grupo más pequeño creía que el liderazgo debería haber permanecido en la familia del profeta y que Ali, su primo y yerno, era el sucesor legítimo. Se les conoció como chiíes o Shias, abreviado de Shi'at Ali o facción de Ali. Cada año los chiíes conmemoran con la fiesta de Muharram la muerte del nieto del profeta Hussein Ibn Ali en la batalla de Kerbalá en el año 680 en un sangriento frenesí se azotan con cadenas de metal o con látigos acabados en cuchillas hasta que las calles enrojecen de sangre. El padre de una de mis amigas es chi y llora cada vez que habla de la muerte de Hussein en Kerbala. Se emociona tanto que parece como si los acontecimientos de Kerbala hubieran ocurrido la noche anterior. Nuestro fundador Jiná pertenecía a una familia chi y la madre de Benazir Bhutto era una chi de Irán. La mayoría de los pakistaníes, más del 80%, son suníes, como nosotros, pero también hay muchos otros grupos. El más grande, con diferencia, es el de los barelvis, llamados así por una madraza del siglo XIX que había en Bareilly, en el estado indio de Uttar Pradesh. También están los Deobandi, cuyo nombre también procede de otra célebre madraza del siglo XIX en Uttar Pradesh, en este caso en la aldea de Deobrand. Son muy conservadores y la mayoría de nuestras madrazas son Deobandi. Además tenemos los Alit Hadith, el pueblo del Hadiz, que son salafistas. Este grupo está más influido por los árabes y es incluso más conservador que los otros, son lo que Occidente denomina fundamentalistas. No aceptan, no aceptan nuestros santos y templos. Muchos pakistaníes también son místicos y se congregan en los santuarios sufíes los jueves por la noche para danzar y rezar. Cada una de estas tendencias comprende a su vez muchos grupos diferentes. El Mufti de la calle Kushal pertenecía a Tabliji Yamat, un grupo de Obandi que celebra una gran concentración cada año en su sede de Raiwind, cerca de Lahore, a la que asisten millones de personas. El general Sia solía asistir y en los años 80, bajo su régimen, se hicieron muy poderosos. Muchos de los imanes nombrados para predicar en los cuarteles eran tablillis y había oficiales del ejército que tomaban frecuentes permisos para ir a predicar en nombre del grupo. Una noche... Después de que el Mufti no había logrado convencer a nuestra casera de que cancelar el alquiler del local, reunió a varias personas influyentes y ancianos de nuestro Moalla y formó una delegación. Sí, yo, bueno, sí, claro, señor Yaudí, sí, sí adelante, adelante, adelante. Se presentaron siete. Algunos ancianos tablillis, el guardián de una mezquita, un antiguo yihadista y un tendero, y llenaron nuestra pequeña casa. Mi padre parecía preocupado y nos dijo que nos fuéramos a otra habitación. Pero la casa era tan pequeña que se oía todo. «Vengo en representación de los ulemas y de los tablillos talibanes», dijo el mulá, Gulá Muyahant, refiriéndose no a una, sino a dos organizaciones de estudiosos musulmanes en aras de las gabritas. Represento a los buenos musulmanes y todos pensamos que su escuela de niñas es haram y una blasfemia. Tiene que cerrarla. Las niñas no deben ir a la escuela, continuó. Una niña es tan sagrada que debe observar el Purda y tan privada que en el Corán no hay ningún nombre de mujer, pues Dios no quiere que se les mencione. Mi padre no pudo escuchar más. A Marian se le menciona en todo el Corán. ¿Es que no era una mujer y una mujer buena además? ¡No! Respondió el mulá. Solo está ahí para demostrar que Isa, Jesús, era el hijo de Marían, no el hijo de Dios. Puede ser, respondió mi padre. Pero lo que estoy diciendo es que en el Corán menciona a Marían. Entonces, el mufti empezó a poner objeciones. Pero mi padre ya estaba harto. Dirigiéndose al grupo, dijo... —Cuando me cruzo con este caballero por la calle, yo le miro y le saludo, pero él no responde y se limita a hacer una inclinación de cabeza. El mulá bajó la mirada, avergonzado, porque saludar a alguien, como es debido, es importante en el islam. —Usted dirige la escuela Haram —dijo—, por eso no quiero saludarle. Entonces, Habló uno de los otros. Había oído que usted era un infiel, pero veo que hay coranes en su casa, dijo a mi padre. Por supuesto que los hay, repuso a mi padre, asombrado de que su fe se pusiera en entredicho. Soy musulmán. Volvamos al tema de la escuela, dijo el muftí, que veía que la discusión de se le estaba yendo de las manos. En la zona de recepción de la escuela hay hombres que ven entrar a las niñas y eso es muy malo. Tengo una solución, dijo mi padre. La escuela tiene otra puerta. Las niñas entrarán por ahí. Era evidente que el muftí no estaba satisfecho y que lo que quería era cerrar la escuela. Pero a los ancianos les satisfizo este compromiso y se marcharon. Mi padre sospechaba que el problema no estaba zanjado. Lo que nosotros sabíamos, y ellos no, era que la sobrina del muftí iba a la escuela en secreto. Así que, unos días después... Mi padre fue a hablar con el hermano mayor del muftí, el padre de la niña. «Estoy muy cansado de que su hermano...» dijo. «¿Qué clase de, mu de muftí es? Nos está volviendo loco. ¿Puede ayudarnos a que deje de molestarnos?» «Me temo que no puedo ayudarle, Shaudin, repuso. «Yo también tengo problemas en casa». Vive con nosotros y ha dicho a su esposa que debe observar el purdá con nosotros y que nuestras esposas deben observar el Purda con él en este espacio tan pequeño. Nuestras esposas son como nuestras hermanas para él y la suya como una hermana para nosotros. Por este demente, este demente ha convertido nuestra casa en un infierno. Lo siento, pero no puedo ayudarle. Mi padre estaba en lo cierto al pensar que aquel hombre no iba a ceder. Los mulas habían adquirido un poder creciente desde el gobierno de Sia y su campaña de islamización. Bien, bien, a ver, hemos llegado al, 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 al bueno, no al final de este, de este capítulo del libro de Yo Soy Malala, este, hemos leído nada más una parte de este, de este capítulo, eh, pero bueno, lo hemos leído en primer lugar para, para, para que podamos hacer también nosotros el ejercicio de leer en familia, para que puedan conocer un poco más de este libro, Yo Soy Malala, de qué trata, eh, para que puedan familiarizarse un poco más y para invitarlos a que lo lean, para que lean esta muy, muy, muy eh, interesante historia de la vida real de, de Malala, que es, eh, como ustedes saben, Premio Nobel de la Paz. Es eh, ya no solamente una figura representativa de Pakistán, sino además una figura en todo el mundo que lucha por el derecho a la educación de las niñas. Bien, estamos llegando eh, al, al final, final de este, de este episodio. Les, les invitamos a que sigan eh, este programa. Vamos a seguir compartiendo historias y muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos en un próximo capítulo. Hemos asistido al episodio número 13 de Historias en Tiempos de Cuarentena. Hemos leído una parte del libro Yo Soy Malala y en el próximo episodio vamos a comentarlo. ¿sí? Todo es por algo, recuerda que todo es por algo. Bien, te invito a que compartas este programa, que te suscribas y nos encontramos en un próximo episodio de Historias en Tiempos de Cuarentena.